0: 2018년 7월 25일 수요일 김용민 브리핑 2부입니다. 오늘 새벽에 나온 종합일간지 헤드라인 살펴보겠습니다. 먼저 한겨레 노회찬 빈소에 매일 수천명 이 조문 행렬은 무엇 의미하나 이렇게 제목을 달았습니다. 서울 사대문구 연세 세브란스 병원 장례식장인고 노회찬 정의당 원내대표를 추모하려는 시민들이 장사진을 이루고 있습니다. 저도 어제 두 차례 가려고 했다가 말았는데 너무나 많은 분들이 줄 서서 기다리느라 방송시간을 맞출 수 없어서 결국 못 갔습니다. 오늘 가려고 하는데요. 폭염 속에서도 어젯밤까지 모두 8천 명의 조문객이 장례식장을 찾았습니다. 소수정당의 국회의원이었던 고인이 얼마나 폭넓은 대중의 사랑을 받아왔는지 가늠할 수 있게 합니다. 고 노회찬 의원의 장례는 오늘까지는 정의당장으로 내일부터 이틀 동안은 국회장으로 승격해서 치러집니다. 다음은 경향신문, 북한 동창리 발사장 해체 포착, 6.12 회담 이행 첫 단계 주목, 세계일보, 동창리 ICBM 실험장 피해수 의 착수, 북미 협상 촉매제 될까, 중앙일보, 북한 ICBM 실험장 해체, 미국의 종전선언 압박, 이런 제목입니다. 조선이 평안북도 동창리 서해위성 발사장을 폐쇄하는 작업에 착수했다 이런 분석이 나왔습니다. 해체 작업이 사실이라면 싱가포르 조미정상회담의 약속을 이행하는 첫 단계로 볼수 있습니다. 이번엔 한국일보 정부 8월 남북미중 4자 종전선언 추진한다. 이렇게 제목을 달았습니다. 남과 북 그리고 미국과 중국 이렇게 사자가 종전선언을 채택하는 방안을 정부가 추진하고 있습니다. 교착조짐을 보이는 조선과 미국의 비핵화 협상에 동력을 불어넣으려는 것으로 보입니다. 다음은 국민일보 송영무 장관이 거짓말하겠나 대 김우사 대령 군 36년 명예걸고 답변. 통화일보, 계엄문건 취고받은 송영무 국방대 기무사, 이런 제목입니다. 어제 국회 국방위원회 전체회의에선 진실공방이 벌어졌습니다. 먼저 송영무 국방부 장관이 기무사의 위술형 검토 문건은 잘못된 것이 아니라고 말했다. 민병삼 백기무부대장이 이렇게 증언해 논란이 일고 있는데요. 이에 송영무 장관은 완벽한 거짓말이다. 국방부 장관을 하고 있는 사람이 거짓말을 하겠느냐 이렇게 반박했습니다. 하지만 민병삼 백기무부대장은 36년째 군복을 입고 있는 군인으로서 명예와 양심을 걸고 답변드리는 것이다 이렇게 재반박했습니다. 다음은 조선일보 국방부 DMZ 내에 우리 GP 단계철수. 이렇게 제목을 달았습니다. 국방부는 판문점 선언 이행을 위해 비무장지대 DMZ에 위치한 감시 소초병력과 장비를 철수하겠다. 이렇게 밝혔다고 조선일보가 전했는데요. 다만 북한, 즉 조선 측도 이에 상응하는 조치를 할지에 대해서는 언급하지 않았다고 조선일보가 덧붙였습니다. 마지막으로 서울신문 SK시공 라오스 댐 붕괴, 실종 사망 수백 명. 이런 제목입니다. SK건설은 라오스 남동부 지역에서 대형 수력발전댐을 건설하고 있었는데요. 보조댐 일부에서 붕괴로 추정되는 사고가 발생해 주민 다수가 사망하고 수백 명이 실종됐습니다. 이낙연 국무총리는 라오스 정부와 협력해서 현지 구조 및 사고 수습 지원을 위한 모든 방안을 강구하라 이렇게 지시했습니다. 오늘의 헤드라인이었습니다.
1: 탈모인 여러분, 샴푸 살땐 반드시 천연 99% 이상, pH 5.5, 피부 자극 1% 미만인지 확인하세요. 2~3일에 머리 하나 더 빠지는 걸 우습게 보지만, 2~3년이면 정수리만 천개차이 납니다. 그렇지만 샴푸로 머리가 나진 않으니 이미 빠진 곳은 어쩌냐고요? 뿌리 깊은 샴푸, 두피 영양제가 있습니다. 보건복지부상, 에이펙 최우수 기술상, 발모 촉진 조성물 특허, 99%의 효과, 식약처 인증으로 부작용 없는 유일한 모낭 영양제. 가격도 세트로 구입하시면 두피 모발 피부 개선까지 하루 330원. 뿌리기 은 샴푸 쇼핑몰에서 기적의 사용 후기도 검색해보세요. 1566-7871 아, 중고차죠?
2: 네. 그런데 이차 진짜 있는 거 맞죠? 정말 이 가격에 살수 있는 거죠? 아이,
1: 그럼요. 빨리 오시면 됩니다. 아. 여러분, 이거 다
3: 거짓말한 걸 아시죠? 아시죠? 아시죠?
2: 더 이상 속지 마세요. 허위 매물에서 우리의 가족과 이웃을 지키는 더불어 중고차
1: 직영 정비소를 운영하여 더욱더 믿음이 가는 더불어 중고차
2: 카카오톡 검색창에 더불어 중고차를 검색하시거나 1661-3363, 1661-3363으로 전화주세요 당신의 전재 그 뉴스 모자관영민과 그
3: 지파수를
2: 맞춘다
0: 그동안 대법원은 사법농단 사태와 관련해 재판 개입은 상상할 수도 없는 일이다 이렇게 말해왔는데요. 양승태 대법원장 시절 법원행정처가 재판 일정은 물론 재판 결과까지 노골적으로 개입한 문건이 확인됐습니다.
4: 2016년 5월 부산의 한 건설사 회장 정모 씨의 항소심 재판이 시작됩니다. 조현우전 경찰청장에게 뇌물을 걷는 혐의였습니다. 당시 검찰은 유죄를 입증하기 위해 증인을 계속 신청했는데 재판부는 이를 받아들이지 않았습니다. 재판이 끝난 건석달 뒤인 이듬해 2월, 정 씨에게는 징역 8개월이 선고됐는데요. 그런데도 이상하게 법정 구속되지는 않았습니다. 이상한 재판 뒤에는 바로 법원 행정처가 있었습니다. 이심 선고일 직전 법원 행 행정처 윤리감사관실은 이 사건과 관련한 문건을 만들었습니다. 2심 선고일을 미루라는 내용이었는데 재판을 한두 차례 더 열고 결론을 내라고 적혀 있었습니다. 이 같은 지침은 법원행정처 처장이 부산고등법원장에 전달하고 이를 다시 담당 재판장에게 전달하도록 한다고 돼 있었습니다. 특정 사건에 대해 선고를 연기하게 하고 결과를 어떻게 할지를 법원행정처가 일선 법원에 지시를 내린 것으로 해석되는 문건입니다. 사법농단의 구체적 사건이 알려지면서 그동안 법관들이 내놓은 해명이 사실과 다르거나 말 바꾸기였다는 사실도 확인되고 있습니다. 특히 고영한전법원행정처장은 사법행정권 남용 문서를 만들 적이 없다고 밝힌 바 있죠. 또한 대법원진상조사위원회의 1차 조사 당시에 관련 자료 제출을 거부하기도 했는데요. 이 때문에 사법농단 진상이 드러나는 데에는 1년의 시간이 더 필요했습니다. 법원 내부 진상규명 작업을 방해한 이들은 결국 검찰 수사를 받을 처지가 됐습니다. KBS 한결레 보도였습니다.
0: 사법행정권 남용 의혹을 수사하고 있는 검찰이 매머드 수사팀을 구성했습니다. 검찰 내부 최정의 칼잡이 부대인 특수일부를 중심으로 대법원 수사에 화력을 집중할 방침입니다.
4: 검찰은 사법 적폐를 파헤치기 위해 특별수사본부급에 해당하는 검사 약 20명 규모의 수사팀을 구성했습니다. 지난해 적폐청산 수사를 위해 파견됐던 검사들 가운데 아직 복귀하지 않은 검사들도 사법농단 수사팀에 합류한 것으로 전해졌습니다. 국내 최대 검찰청인 서울중앙지방검찰청의 전체 검사가 현재 약 250명임을 비춰볼 때 서울중앙지검의 10%에 가까운 검사가 한 사건에 투입된 겁니다. 대 보도 소개해드렸습니다.
0: 현행 정치자금법을 두고 정치권 압박해선 심지어 노회찬도 못 지킬 법이다. 이런 비판이 나옵니다. 정치자금법이 소수정당과 신인들의 정치권 진입을 가로막고 있다. 이런 지적이 나오고 있습니다.
4: 한국에서 정치활동을 해나가려면 기본적으로 고비용이 불가피합니다. 한 국회의원 보좌관은 지역사무실 넣고 직원을 두면 매달 최대 1,500만 원이 고정비용으로 나간다. 낙선하면 고스란히 자기 돈으로 갚아야 한다고 말했습니다. 그러나 현역 의원들은 임기 내내 후원금을 모아 선거 비용을 마련할 수 있습니다. 하지만 지방의원이나 지방의원 후보자들은 후원금을 모을 수 없습니다. 곧 노회찬 정의당 의원이 드루킹 측 도모 변호사에게 돈을 받은 시점은 2 0 1 6년 3월 삼성 X파일 폭로에 대한 대법원 판결로 19대 의원직을 상실하고 20대 총선을 준비하던 시기였습니다. 중앙선거관리위원회가 정당에 배분하는 국고보조금과 기탁금도 거대 정당에 쏠리도록 설계된 구조입니다. 국고보조금 배분 방식은 전체 보조금의 절반을 20석 이상 교섭단체에 우선 배분합니다. 그리고 나머지 50%를 의석수, 선거 득표율에 따라 여러 단계로 차등 배분합니다. 이 때문에 소수 정당들은 기울어진 운동장에서 뛸 수밖에 없습니다. 한편 드루킹 특검팀은 고 노회찬 의원의 정치자금법 위반 혐의를 더는 수사 어렵다 이렇게 밝히며 공소권 없음 처분하기로 했습니다. 특검팀은 이제까지와는 달리 고 노회찬 의원은 협박을 당한 피해자라는 수사 프레임을 적극 제시했습니다. 조선일보에 의하면 특검은 고 노회찬 정의당 의원 아내의 운전기사를 통해 돈이 전달된 것으로 보고 있었는데요. 하지만 권영철 CBS 대기자는 조선일보의 칼럼은 잘못된 보도이고 명백한 공격이다 이렇게 비판했습니다. CBS 라디오 김현정의 뉴스쇼에 출연한 권영철 CBS 대기자의 발언 들어보시죠.
5: 한 가지만 딱 전하고 싶은데 사실은 예. 사망하기 전날 조선일보가 보도한 게 있습니다. 집안에 아내 전용 운전기사가 있을 정도면 재벌 아닌가. 이런 사람들이 노동자를 대변한다. 이런 그 칼럼식의 기사가 하나 있었어요. 음. 근데 사실은 선거시기에 자원봉사자가 노회찬 부인의 이 자원봉사 운전을 한 거거든요. 예. 그거를 전용기사하고 재벌이고 이렇게 공격하는 것도 있기도 합니다. 이런 게 참... 명백한 공격이거든요. 아니라고 확인을 했는데도 그냥 쓰고 나간 게 있는데, 이런 잘못된 보도들, 이런 것들이 마음의 부담을 얼마나 가중시켰겠습니까? 견디지 네. 못한, 정말 참 가슴이 아프고 안타깝습니다.
4: 허익범 특검은 두루흥 측이 금전을 매개로 노회찬 의원의 발목을 잡거나 대가를 요구한 의혹을 규명하겠다고 밝혔는데요. 고 노회찬 의원의 별세에 따른 특검팀의 위기의식을 엿볼 수 있는 대목입니다. 이상은 한결의 보도였습니다.
0: 주루킹 김동원 씨가 자신이 체포되기 직전까지 모든 기록이 담긴 USB 메모리를 특검에 제출했습니다. 비밀번호까지 알아서 풀어줬다고 하는군요. 이 USB 메모리에는 김경수 경남도지사와의 보안 메신저 대화 내용도 포함된 것으로 알려졌습니다.
4: 또한 김경수 지사를 만난 일시와 상황을 기록한 일기 그리고 김경수 지사에게 보고했던 댓글 작업 내용도 포함된 것으로 알려졌습니다. 또한 USB 메모리엔 김동원 씨가 다른 정치권 인사를 접촉한 내용도 포함되어 있다고 합니다. 특검팀은 더는 김동원 씨 협조가 필요 없다고 밝히며 정치권에 대한 강경수사 방침을 내비쳤습니다. 동아일보보도 전해드렸습니다.
0: 김대준 소상공인연합회 사무총장은 자유한국당 신임 혁신비상대책위원 가운데 한 명인데요. 김대준 비대위원은 최근 지방선거에서 더불어민주당의 공천을 신청했다가 컷오프된 인물이었습니다.
4: 한국당 비대위원인 김대준 사무총장은 지난 지방선거에 더불어민주당의 기초연 공천을 신청했던 것으로 확인됐습니다. 하지만 김대준 사무총장은 민주당의 도덕성 기준에 부합하지 않아 서류 심사 단계에서 탈락했습니다. 집권 여당인 민주당 기준으로 볼때본 경선에도 올라갈 수 없었던 셈으로 비대위원 자격 문제가 제기될 것으로 전망됩니다. 이대일리 보도였습니다.
0: 경찰이 지방선거기간 큰 논란이 된 이재명 김부선 스캔들 의혹에 대해 본격 수사에 착수했습니다. 김어준 딴지 일보총수는 경찰의 참고인 신분으로 출석했는데요. 김어준 총수가 했을 발언은 2010년 한겨레에 실린 김부선 인터뷰에서 이재명 경기지사를 암시하는 말을 왜 실었는지 그 경위를 밝히는 것일 텐데요. 요컨대 김부선의 그 말은 어떻게 나온 것이며 김호준은 이 말을 왜 지면에 싣도록 인용했는지 하는 부분입니다. 김호준은 똑똑히 기억하고 있었고 아마도 경찰에서 진술했을 겁니다.
4: 2010년 배우 김부선 씨는 김어준 총수와 한결의 인터뷰를 가졌는데요. 당시 실명을 공개하지는 않았지만 그 남자가 지난 지방선거에 출마에 당선됐다. 말하지 않고선 억울해 견딜 수 없을 것 같다고 말해 논란이 된바 있습니다. 여배우 스캔들과 관련해 참고인 신분으로 경찰에 나온 김어준 총수는 아는 대로 조사에 임하겠다고 말했습니다. 경기 분당경찰서에 출석하며 가진 취재진과의 일문일답 들어보시죠.
6: 제가 먼저 가겠다고 한건아니고 경찰에서 먼저 참고인으로 출석해달라 요청을 받았죠. 네.
1: 기존에 이제 적절한 시기에 수사기관 협조하겠다 이런 말씀을 하셨잖아요. 예. 지금이 그 적절한 시기라고 네. 보시는 건가요?
6: 뭐, 그렇습니다.
1: 음.
6: 네, 오늘 그 경찰에서
1: 이 불륜 관계 여부가 핵심일 것 같은데, 거기에 대해서는 뭐라고 진술 하실 거예요? 그 김두선 씨랑 이제, 성남사는 남자에 대해서 이제 얘기를 하, 만났다. 이렇게 김선중.
6: 구체적인 내용은 네. 제가 경찰에 진술할 수 있, 할 테니까요. 경찰에게
5: 확인을 하시든지. 일단 제가 알고 있는 한정원 내에서는
6: 있는 그대로 진술할 생각입니다. 네. 요배우 네, 그 스캔들,
1: 그 거기에 대해서는 사실이라 생각하십니까?
6: 근데 그 그러니까 있는 그대로 얘기하겠다고. 제가 알고 있는.
4: 경찰은 또한 이 사건과 연관된 시사인 주진우 기자도 오늘 참고인 신분으로 불러 조사할 계획입니다. 주진우 기자는 2016년 김부선 씨가 SNS에 올린 이재명 당시 성남시장에 대한 사과문을 대필한 것 아니냐 이런 의혹을 받고 있습니다. 한결레 모두 소개해드렸습니다.
0: 다음 달부터 특정 사업장에서 산업재해가 발생하면 피해자와 비슷한 일을 하는 노동자에 대해서도 고용노동부가 산재 지원에 나섭니다. 산재 지원을 방치해 피해자가 늘어나는 것을 사전에 차단하겠다는 겁니다.
4: 특정 사업장에서 산재가 발생하면 근로복지공단 직원이 해당 사업장에 찾아가 산재 지원에 나설 방침입니다. 산재 피해자 같거나 비슷한 업무를 하는 노동자에게 산재 신청을 권유하고 치료를 지원하는 겁니다. 또한 지금까지는 첨단 전자산업에도 일반 제조업의 작업 환경 측정 방식을 가져다가 썼는데요. 그러다 보니 측정 결과에는 별 이상이 없는 데에도 희귀병에 걸리는 노동자들이 발생하는 경우 산재 인정이 되지 않아서 노사 분쟁의 원인이 됐습니다. 이에 고용노동부는 첨단 전자산업에 특화된 형태로 작업환경 측정 방식을 별도 마련하기도 했습니다. 한편 삼성 반도체 백혈병 피해자들을 대변하는 시민단체 반올림은 어제 삼성전자 그리고 조정위원회 에 만나 합의문에 서명했습니다. 앞으로 조정위가 마련할 중재안을 반올림과 삼성전자가 무조건 수용하겠다고 약속하는 내용이었습니다. 반올림에서는 반도체 고 황유미 씨 아버지인 황상기 대표가 참석해 소외를 밝히며 눈시울을 불켰습니다. 황상기 대표의 발언 들어보시죠.
1: 대기업이 이렇게 자기 회사에서 일을 하다가 파악약품에 의해서 백혈병에 걸려 죽어가는 사람 앞에서 한 약속을 아무런 죄책감 없이 버리면 안 됩니다.
6: 돈 없고 힘 없고 가난한 노동자라 해서 작업
1: 현장에서 파악약품에 의해서 병들고 죽어간 노동자들 10년이 넘도록 긴 시간 동안 해결하지 못하는 것은 참으로 답답한 일입니다. 정부도 회사도 존재하는 이유를 안 물어볼래야 안 물어볼 수가 없습니다. 그래도 삼성 직업병 문제가 해결의 실마리를 찾는 것은 참
4: 다행이라고 생각합니다. 다시는 일이 반복되지 말아야 합니다. 이상 한국일보 보도였습니다.
0: 고 장자연 씨가 남긴 문서에 적힌 인물들의 실명이 일부 공개됐습니다. MBC PD 수첩은 장자연 씨와 골프 여행에 동행했던 인물로 하이트진로 박문덕 회장을 지목했습니다.
4: 과거 경찰 수사 당시 장자연 씨와 가족의 계좌에서는 박문덕 회장의 명의로 입금된 수표가 발견됐습니다. 또한 2018년 1월 같은 날 박문덕 회장과 장자연 씨가 같은 비행기를 타고 필리핀 세부로 향한 사실도 드러났습니다. 2008년 8월 5일 전직 조선일보 기자 출신의 조이천 씨도 장자연 씨와 같은 자리에 있었는데요. 조이천 씨는 당시 청담동의 한 가라오케에서 장자연 씨를 성추행한 혐의로 조사를 받았지만 이를 부인했습니다. 하지만 함께 있었던 동료 배우는 장자연 씨를 어떤 분이 잡아당겨 무릎에 앉게 됐고 그 사람이 신체 부위를 만졌다고 밝혔습니다. 2009년 경찰은 수사 선상에 오른 20명 가운데 7명을 기소 의견으로 검찰에 송치했는데요. 그러나 기소 대 재판을 받은 사람은 모두 두 명뿐이었습니다. 국민일보 보도 전해 드렸습니다. 김영민 2012년 10월 21일
2: 노회찬 정의당 의원의 진보정의당 공동대표 수락 연설.
6: 6,411번 버스라고 있습니다 서울 구로구 가로수공원에서 출발해서 강남을 거쳐서 개포동 주공 2단지까지 대략 2시간 정도 걸리는 노선 버스입니다 내일 아침에도 이 버스는 새벽 4시 정각에 출발합니다 새벽 4시에 출발하는 그 버스와 4시 5분경에 출발하는 그두 번째 버스는 출발점에서 출발한 지 15분 만에 신도림과 구로시장을 거칠 때쯤이면 자석은 만석이 되고 버스 사이 그 복도길까지 사람들이 한명한명 바닥에 다 앉는 진풍경이 매일 벌어집니다. 새로운 사람이 타는 일은 거의 없습니다. 매일 같은 사람이 탑니다. 그래서 시내버스인데도 마치 고정석이 있는 것처럼 어느 중류소에서 누가 타고 강남 어느 중류소에서 누가 내린지 모두가 알고 있는 매우 특이한 버스입니다. 이 버스에 타시는 분들은 새벽 3시에 일어나서 새벽 5시 반이면 은 직장인 강남의 빌딩에 출근을 해야 되는 분들입니다. 지하철이 다니지 않는 시각이기 때문에 매일 이 버스를 이용하고 있습니다. 한 분이 어쩌다가 결근을 하면 은 누가 어디에서 안 탔는지 모두가 다 알고 있습니다. 그러나 시간이 좀 흘러서 아침 출근 시간이 되고 낮에도 이 버스를 이용하는 사람이 있고, 퇴근길에도 이 버스를 이용하는 사람이 있지만, 그 누구도 새벽 4시와 새벽 4시 5분에 출발하는 6411번 버스가 출발점부터 거의 만석이 되어서 강남의 여러 정류장에서 아주머니들을 50대, 60대 아주머니들을 다 내려준 후에 종점으로 향하는지를 아는 사람은 없습니다. 이분들이 아침에 출근하는 직장도 마찬가지입니다. 아들, 딸과 같은 수많은 직장인들이 그 빌딩을 드나들지만 그 빌딩에 새벽 5시 반에 출근하는 아줌마들에 의해서 청소되고 정비되고 있는 줄 의식하는 사람은 없습니다. 이분들은 태어날 때부터 이름이 있었지만 그 이름으로 불리우지 않습니다 그냥 아주머니입니다 그냥 청소하는 미화원일 뿐입니다 한 달에 85만원 받는 이분들이야말로 투명인간입니다 존재하되 그 존재를 우리가 느끼지 못하고 함께 살아가는 분들입니다 지금 현대자동차 그 고압선 철탑 위에 올라가 있는 비정규직 노동자들도 마찬가지입니다. 23명씩 죽어나간 쌍용자동차 노동자들도 마찬가지입니다. 저 용산에서 지금은 몇 년째 허업 판으로 방치되고 있는 저 남일당 그 건물에서 사라져간 그 다섯 명들도 역시 마찬가지 투명인간입니다 저는 스스로에게 묻습니다 이들은 9시 뉴스도 보지 못하고 일찍 잠자리에 들어야 하는 분들입니다 그래서 이분들이 유시민을 모르고 심상정을 모르고 이노예의 찬을 모를 수도 있습니다 그러나 그렇다고 해서 이분들의 삶이 고단하지 않았던 순간이 있었겠습니까 이분들이 그 어려움 속에서 우리 같은 사람을 찾을 때 우리는 어디에 있었습니까 그들 눈앞에 있었습니까 그들의 손이 닿는 곳에 있었습니까 그들의 소리가 들리는 곳에 과연 있었습니까 그 누구 탓도 하지 않겠습니다 오늘 우리가 함께 만들어 나가는 이 진보정당 대한민국을 실제로 움직여온 수많은 투명인간들을 위해 존재할 때그 일말의 의의를 우리는 확인할 수 있을 것입니다 사실상 그동안 이런 분들에게 우리는 투명정당이나 다름없었습니다 정치한다고 목소리 높여 외치지만 이분들이 필요할 때 이분들이 손에 닿는 거리에 우리는 없었습니다 존재했지만 보이지 않는 정당 투명 정당 그것이 이제까지 대한민국의 진보정당의 모습이었습니다 저는 이제 이분들이 냄새 맡을 수 있고 손에 잡을 수 있는 곳으로 이 당을 여러분들과 함께 가져가고자 합니다 여러분 준비되었습니까? 강물은 아래로 흘러갈수록 그 폭이 넓어진다고 합니다. 우리의 대중정당은 달리 이루어지는 것이 아니라 더 낮은 곳으로 내려갈 때 실현될 것입니다, 여러분. 진보정당의 공동대표로 이 부족한 사람을 선출해 주신 데 대해서 무거운 마음으로 수락하고자 합니다. 저는 진보적 은행이 존재하는 그 시각까지 그리고 제가 대표를 맡고 있는 동안 저희 모든 것을 바쳐서 심상정 후보를 앞장세운 진보적 정권 교체에 성공하고 그리고 우리가 바라는 모든 투명인간들의 당으로 이 진보진당을 거듭세우는데 제가 가진 모든 것을 털어넣겠습니다. 여러분 함께합시다. 감사합니다. 고 노회찬 원내대표님의 유서를 공개합니다. 국민 여러분 죄송합니다. 모든 허물은 제 탓이니 저를 벌하여 주시고 정의당은 계속 아껴주시길 당부드립니다. 2018년 7월 23일 노회찬 올림 사랑하는 당원들에게 마지막으로 당부한다. 나는 여기서 멈추지만 당은 당당히 앞으로 나아가길 바란다. 당당히 앞으로 나아가길 바란다.
3: 보다 더 강하게 우리는 지금보다 더 강하게, 우리는 지금보다 더 강하게. 우리는 지금보다 더 강하게.
1: 충남 금산의 넓은 인삼밭 정성농장을 읽은 농부아버지 이정렬씨
4: 자연은 노력한 만큼 내어준다
1: 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 읽는 아들 이성규씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다.
2: 검색창에 정성 농장 홍삼을 검색해 주세요. 정성 농장 홍삼. 전화 문의는 010-9754-6972.
3: 다이어트는 결국 먹는 게 문제다!
4: 문제긴 하지. 매끼 식단 챙기기도 번거롭고 빼도 금세 다시 찌고. 아!
2: 아직도 몰라? 비타샵 다이어트를 해봐. 안 그래도 궁금했는데 어떻게 뺀 거야? 몇 개월 한 거야? 몸에는 안 나빠? 물어, 뭐래? 비타샵 가봐. 같이
1: 해. 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해 주세요.
5: 아은 이미 정해져 있으니 너는 대답만 해라고 하는 답정...
2: 아닌데... 답은 정치인데 너만 몰라 이건데 국민 보좌관 김성회의 답정너
0: 탈모는 막아주고 빠진 머리는 다시 나게 하는 만 8천원짜리 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제 네. 돈 많이 들고 효과 없다. 포기하신 분들 계시죠? 딱한 달만 뿌리세요. 효과 없다면 환불합니다. 1566-7871 1566-7871 네. 답정로로 이어갑니다. 국회 더불어민주당 손혜원 의원실 김성회 보좌관 만나겠습니다. 김보좌관님. 네. 안녕하세요. 네. 자, 요즘 그 협치대각 이야기가 나옵니다. 그러니까 이제 지금 야당들에게도 장관 자리를 줌으로써 국회에서 야당의 협조를 구하려 하는 그런 그 구상이 구체화되고 있는 것 아닌가 이런 전망이 나오고 있는데요. 민주평화당 장관, 바른미래당 장관, 자유한국당 장관 뭐 이게 가능해지는 겁니까?
5: 내용을 좀 자세히 살펴봐야 되고 사실 저도 뭐 주어듣는 얘기고 이제 기사 보고 하는 얘기고 주변에 있는 사람들하고 상의해서 들어보고 하는 얘기라서 뭐 100% 정확하게 말씀드릴 수는 없는데요 음. 일단 먼저 우리 청취자분들께서 두 가지 구분하셨으면 하는 것은 연정과 협치는 다르다는 점입니다 연정은 이제 djp연합처럼 장관 자리도 나누고 총리 자리도 가지고 이렇게 해서 몇대 몇으로 하자라는 것을 아예 사전에 계약을 하고 그렇죠. 함께 정부를 운영하는 거죠 그런 과정 굉장히 유기적이고 당이 갈라져 있다고 하더라도 표결도 같이 하고 이제 이러는 단계라고 보셔야 되고요 네. 협치는 내가 장관 자리를 뭐 하나 이렇게 줄테니 이러 이러 이러한 법안에서의 통과를 혹은 하반기 국정 운영에서 뭐좀 적극적으로 협조하자 이런 정도의 제안을 하고 받는 것이죠. 그러니까 협치가 가지는 장점은 지금 현재 국회 상황으로서는 어떤 법도 상임위를 통과시키기 어려운 것이 현실이거든요. 국회 선진화법도 있기 때문에 예. 180석 이상이 되지 않는 이상은 아무것도 할수 없는 상황이기 때문에 최소한 민주평화당 그리고 잘 된다면 바른미래당 뭐 이런 정도와 함께 고민을 해 본다는 얘기를 하는 거죠 그래서 음. 이것은 연정처럼 합치는 것이 아니기 때문에 사안에 따라서 필요한 대로 만나고 헤어질 수 있는 것이고요 합치려다 중간에 아더 이상 협치를 못 하겠다라고 하면 간단해요 장관은 물러나면 되고 그 장관은 빈자를 다시 메고넣으면 되는 것입니다. 음. 그렇기 때문에 사안별로 협조할 수 있고 시기별로 협조할 수 있다는 라 장점을 갖고 있는 거죠. 예. 그리고 잘 아시겠지만 민주평화당으로 가 있는 의원들이 예전에 문재인 대통령이 당대표던 시절 당을 어떻게 했던 사람들인지를 잘 우리가 알고 있지 않습니까? 예. 바른미래당에 가 있는 분들도 마찬가지고요. <웃음> 그런데 그런 사람들하고 다시 당을 합쳐서 일을 한다? 이거 사실 현실로서는 되게 어려운 얘기죠. 누가 그걸 지금 우리 지자들이 받아주겠습니까? 그런 상태기 때문에 연정으로 가지 않고 또는 필요한 의원확보를 위해서 의원을 영입하거나 합치지 않고 각자의 존재를 존재대로 둔 다음에 사안벌로 협조를 구하고 그런 과정에서 그것에 대한 선의로 호의에 대한 대가로 표현하면 좀 어폐가 있겠습니다. 어쨌거나 대가로서 장관직을 넘겨주는 형태의 협치를 고민해 볼수 있는 겁니다. 조금 전에 말씀드렸지만 장관의 임명권은 어디까지나 대통령에게 있기 때문에 음. 협치가 이루어지는 동안 같이 가는 것이고요. 협치가 깨지게 되면 장관은 해임하고 새로 뽑으면 되는 것이거든요. 그렇기 때문에 우리가 실험해보기에는 저할라위 없이 좋은 조건이다. 결혼하기 전에 동거냐 결혼이냐 이런 비유들 많이 하는데 본인 신곳에 도장 다 찍고 짐다 들여오고 돈 섞어버리면 나중에 갈라설 수가 없거든요. 음. 그렇기 때문에 같이 할수 있겠다라고 판단이 드는 정치 세력까지를 함께 모아서 행정부에서 갖고 있는 장관 임명이라는 대통령의 권한을 사용해서 상대 정치 세력에게 기회를 주는 거죠. 그러면서 국회에서의 입법 활동을 보장받는 형태로 해보는 것이 협치입니다. 그런데 지금 이제 협치에 대해서 뭐 당에서 이렇게 제안이 들어갔고 대통령께서 긍정적으로 검토하고 있다는 이야기 나오니까 나와있는 당대표 8명 후보군이 전부 다협체에 대해서 긍정적으로 얘기하고 뭐 이종걸 의원 같은 경우는 아예 연정까지 가야 된다는 이야기까지 해서 이제 어느 선까지가 적절한지에 대해서는 뭐 청취자분들이 판단하시겠지만
0: 이종걸 의원 같은 경우에는 지금의 민주평화당 의원들이 이제 국민의당 만들려고 할때 따라가야 하나 말아야 하나 마지막까지 고민했다는 설에 휘말렸던 인물인데 그건 맞습니까?
5: 그랬을 가능성이 상당히 높죠. 그렇기 때문에 지금도 이제 연정까지 가야 된다고 라 하는 것이 같은 맥락에서 보면 네. 앞으로 나의 정치적 동반자가 되어줄 사람 숫자가 늘어나야 된다고 생각하면 사실 연정에 대한 생각을 할수 있는 거죠. 그런 점에 대해서 청취자분들이 뭐판단 해보셔야 될거라 생각하고요. 그 외에 후보들이 얘기하고 있는 협치와 내각제는 정말 아무런 상관이 없고 여기서 얘기하는 협치는 어쨌든 계약 동거 정도로 보시는 것이 적절할 것 같습니다. 그런데 음. 지금은 이 계약 동거가 필요한 상황인 거죠. 이것을 하지 않는 상태에서는 개혁 입법을 통과시킬 수 없고 개혁 입법을 통과시키지 않는 상태에서는 뭐한 발도 전진을 할수 없는 겁니다. 문재인 정부의 여러 가지 정책들을 실현하려면 법안이 통과되어야 되는 것이 있는 것이거든요. 그렇기 때문에 지금 당장 이런 제안이 나오니까 자유한국당에서는 뭐 협치 못한다. 이렇게 나오는 거 아닙니까? 네. 제가 민주당 대변인의 자격은 없지만 뭐 제가 말씀드리자면 협치의 자격이 없는 문제가 아니라 우리가 너희들한테 협치를 제안하지도 않는다. 그걸 좀 되돌려 드리고 싶은 이야기입니다. 그래서 이것은 뭐 있을 수 없는 일이라고 생각하고요. 음. 뭐 이제 바른미래당 같은 경우는 어떻게 생각하고 있는지 모르겠어요. 바른미래당에 대해서는 당도 그렇고 청와대도 그렇고 여러 가지 복잡한 생각들을 하고 있을 것이고 민주평화당 정도는 같이 해서 뭔가를 할수 있지 않을까 싶은 생각을 지금 하고 있는 것이고요. 음. 보시면 알겠지만 자유한국당 같은 경우는 이 카드를 받고 안에서 이제 혼선이 일어날 거예요. 김병준 비대위원장은 뭔가 그래도 협치를 좀 해서 수를 내려고 할 것이고 안에 있는 과격파들은 뭐 절대 할수 없다 이렇게 좀 반대를 할 것이고 바른미래당도 일단은 조건부로 반대 입장인 거고 민주평화당 같은 경우는 조건부 참성 입장으로 나왔잖아요. 그래서 야당은 어쨌거나 내에서 의견이 갈리고 민주당과 함께 하려는 세력들이 생기고 이런 가운데서 이렇게 해도 저렇게 도 손해가 나는 상황으로 된 거고 민주당은 어쨌든 전국을 풀기 위해서 대통령이 직접 야당에게 손을 내미는 제스처를 취한 것 아닙니까? 음. 그럼 국민들은 어? 그뭐 문재인이 마음 넓게 뭐 이렇게 하네? 라고 지켜보게 되고 거기에 대해서 자영국당이 거절을 하면 아저 마음 좁은 것들은 도저히 안 되겠네라고 하게 되지 않겠습니까? 그렇기 때문에 저는 협치라는 제안은 시기적절했다는 생각이 들고 이 문제에 대해서는 우리가 계속 협치를 하는 방향으로 실제로 법안 통과를 위해서 필요한 일이고요. 음. 고민을 해봐야 한다고 생각하고 이러한 협치를 하자는 제안 자체를 내각제로 가자는 거냐 자유한국당이랑 어떻게 같이 하자는 거냐로 좀 과도하게 해석하실 필요는 없다는 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 예, 알겠습니다.
0: 이런 얘기도 있더라고요. 대연정의 문재인 정부판 아니냐. 근데 이제 대연정을 처음 제안했던 참여정부 때는 한나라당이 뭐 원천봉쇄했잖아요. 박근혜 대표가.
5: 그렇습니다.
0: 그래서 뭐또 재탕되는 거 아니냐 이런 전망을 해보니까 어제 김용민의 정치쇼에 나온 정두원 의원이나 정태근 의원 같은 경우 지금 자유한국당은 지역 지지 기반이 거의 상실되다시피 했기 때문에 정부의 이런 연정 제안에 대해서 달리 생각할 것이다. 과거에 대 영남이나 강남에 확실한 정치적 기반이 있었기 때문에 그거 믿고 사실은 노무현 정부한테 큰소리 쳤는데 이제는 그 근거가 다 무너지다시피 했으니까 정부가 손을 내면 잡을 수 있다. 또 이렇게도 얘기를 해서 아 과거와는 많이 다른 분위기구나 하는 그런 생각이 들더라고요.
5: 제가 말씀드린 부분인데 그렇게 생각하는 사람도 있고 안 된다는 쪽도 있고 자유한국당은 지리멸렬 싸움을 시작할 것이고 김병준 위원장은 어떻게든 어느 쪽 편이든 들어야 되는 상황이 올 것이기 때문에 쉽지 않을 것이고요. 음. 저는 뭐 지금 현재 이단계에서 민주당이나 청와대가 제안하는 연정은 자유한국당까지 가기보다는 민주평화당 혹은 민주평화당 플러스 바른정당 정도를 보고 가는 것으로 보여집니다. 그런 정도만 해도 사실은 상당히 숨통을 트이면서 법원 통과를 노려볼 수 있는 상황으로 가거든요. 음. 그런 점들을 고려한 것이기 때문에 이것이 뭐 자유한국당과 짬짬이를 하는 것으로 협치를 바라보시진 않았으면 좋겠다는 것이고 대통령도 대통령대로 판단이 있기 때문에 협치에 대한 언급을 하면서 전국을 주도해 가려고 하는 이런 움직임들을 좀잘 같이 우리 청취자분들이 봐주셨으면 좋겠다라는 부탁을 드리고 싶습니다. 예, 알겠습니다. 다음 소식은요? 예, 그리고 이제 대통령이 자영업자들이 임금 노동자보다 못하다고 하면서 자영업 비서관을 신설하겠다라고 발표를 했죠. 예, 저는 이게 뭐 매우 정확하게 지금 현재 상황을 대통령이 보고 있다라는 생각이 들고요. 음. 우리나라가 자영업자의 규모가 다른 나라에 비해선 좀뭐 비정상적으로 높은 것이 사실이거든요. 그런 문제에 대해서 해결을 잘 못하고 있는 것도 지금까지의 현실이었는데. 비서관직을 하나 신설한다는 것은 굉장히 큰 의미를 가집니다. 이것은 비서관이 하나 신설되는 것이 아니라 이 비서관이 전체 부처를 넘나들면서 총괄하면서 새로운 대책을 만들어내는 데큰 역할을 하게 될 것이거든요. 음. 지금 자영업자 규모가 600만 명이 되고 있고 가족들은 사실은 월급도 못 받은 채 아버지 어머니랑 같이 일을 하고 있지 않습니까? 지금 현실이. 예예. 여기를 합치면 전체 취업자의 25%가 자영업자라는 것이 지금 현 통계인 거예요. 이런 정도 상태라고 하면 이 문제에 대해서 별도의 관심을 가지는 일은 너무나 당연하다라는 생각이 들고 그리고 이분들 중에 또 대부분은 최저임금 선조차 받지 못하는 상황에 놓여 있는 것 아닙니까? 음. 그뭐 제가 누차 말씀드리지만 문재인 대통령이 이런 큰 그림 속에서 하나하나씩 작은 것들을 만들어 가기 때문에 이런 상황에서 뭐 최저임금만 올리면 뭐 자영업자들은 다 죽으라는 거냐라는 식으로 이렇게 단편적으로 좀 보지 않으셨으면 좋겠다는 겁니다. 그런 것은 그것이고 또 그런 가운데서 자영업자들의 문제는 어떻게 할 건지를 바둑 그렇지만 한수한수더 가는 중인데 음. 이제 겨우 포석을 하고 있는 단계에서 왜 바둑이 끝나지 않느냐라는 문재인 정부대한 비판은 저 역시 문재인 정부 지지자고 민주당원이라 그렇게 말씀드리는 걸 수도 있는데. 좀더 지켜봐야 한다는 것이고 이번 자영업비서관의 경우도 그러한 큰 그림 속에서 하나씩 정부가 불다를 풀고 있는 상황으로 좀 이해를 해주셨으면 좋겠다라는 생각입니다. 음. 저도 역시 자영업자의 한 사람으로 살아보면서 이제제 입으로 이제 하는 얘기가 사장형 노동자다 뭐 이런 얘기도 했었는데 음. 제가 가게를 운영하지만 제가 일을 해야 되니까 다른 노동자들보다 훨씬 장시간 노동에 시달렸거든요. 그렇게 해야 먹고 사니까요. 자영업이라는 게다 그렇지 않습니까? 음. 그런 상태이기 때문에 이것은 한편으로 이게 뭐딱 기업이다 혹은 노동자다 이렇게 나누기가 되게 어려워요. 예전에 직제로 나눠서 판단할 수 있는 문제가 아니기 때문에 그런 점에 대해서 부처를 뛰어넘는 깊은 고민을 하고 자영업자들의 입장을 대변하고 하는 문제들. 특히나 이런 문제를 통해서 이제 상다 임대료 문제, 임대차 보호의 문제, 각종 수수료, 골목상권도또 어떻게 지킬지 이런 것들을 종합적으로 고민할 사람들이 필요했던 거죠. 그런 의미에서 저는 문 대통령의 이런 자영업 비서관 신설은 매우 시적절했다고 생각하고요. 음. 이런 큰 그림 속에서 자영업자도 보호하고 노동자도 보호하는 그림이 그려지지 않겠나. 그렇기 때문에 지금 소상공인들 매우 힘들고 어려우신 심정을잘 알고 있습니다. 저도 말씀드렸던 대로 그런 소상공인 한 사람으로 살아왔던 사람이고요. 그 세상에 쉬운 일은 참 없으니까요. 무슨 일하셨어요? 저는 통닭 구워서 파는 거 있었죠. <웃음> <웃음> 그런 일하셨군요. 예, 가스불로 통닭을 꽃에 껴갖고 이렇게 줄줄 굽는 통닭들 있죠. 그걸 해서 파는 일을 했었는데요. 그런 것들도 마찬가지지만 여하튼 그런 경계선에 서 있는 사람들에 대한 대책을 이제 정부가 고민하고 있다는 것 내후 전뭐 고무적으로 보고 이런 일들이 좀잘 이루어져서 최저임금도 못 받고 고통받고 있는 우리 자영업자들 그리고 최저임금을 줘야만 하는 또 우리 자영업자들 이런 여러 가지 고통들이 조금 해결되고 그런 속에서 새로운 대책들이 좀 탄생할 것을 기대하고 있겠습니다.
0: 예, 아이고 참 힘든 세월을 보내시고 있는데 음 그래도 정부의 방향은 자영업자를 뭐 망하게 하자 이런
5: 건 아니잖아요. 네. 그렇습니다. 이경제 주요한 주체 중에 하나이기 때문에 결코 망하게 할수 없고 망하게 둘수 없는 분들인 거죠 네,
0: 정부의 진정성을 믿고 또 함께 이 난국을 파괴해 나갔으면 좋겠습니다
5: 저는 그래서 뭐 문재인 대통령께서 마지막으로 언급했던 경제학화가 됐던 이유를 오랫동안 계속된 신자유주의 경제정책이 경제적 불평등을 확대해서 성장 동력을 떨어뜨렸다 그래서 그와 함께 고용없는 성장이 계속되었기 때문이라고 지금 상황 파악을 하고 있는 것은 매우 옳다는 생각이고요. 예. 경제 패러다임을 근본적으로 바꾸기 위해서 노력을 하겠다는 것, 적폐청산을 넘어서서 또 이제 경제 문제에 대해서도 경제 문제 안에서의 적폐를 청산하는데 또 역할을 하겠다는 본인의 이야기를 꺼낸 거 아닙니까? 이런 예, 점전 예. 높이 사고요. 이것들이 이제 어떻게 개혁정책으로 드러나게 될지 또 이제 이런 가운데서 벌어지는 관료들과의 싸움을 또 어떻게 대통령이 이끌어갈지에 대해서 한번 좀 지켜보고 싶습니다. 예, 알겠습니다.
0: 자 김성회 보좌관님 오늘 말씀 잘 들었습니다
5: 네 감사합니다
2: 생활인을 위한 꿀팁 집두채월 만원 화재보험 카페
1: 화재, 화재 배상 심지어 도난 피해까지 여기에 도해 가전제품 고장 수리비까지
2: 연중 무유라 언제든 02849-9730 아이고 무릎이야 무릎엔 몰라? 무릎펜무릎펜이라고 이번에 새로 나온 무릎관절보호대야 네이버에서 무릎펜을 검색해봐 상담은 010-2255-4489 최과장을 찾아주세요 허리가 아파요 아, 아랫배가 아 나와요
1: 골반이 바로서야 건강도 아름다움도 바로섭니다 바디로직을 입으세요
2: 토크밴드의 입체적인 탄력이 틀어진 골반을
1: 바로잡습니다 간편하고 확실한 골반교정 타이즈 바디로지 판총물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요?
2: 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요. 미디어 오늘 정상근 기자가 뉴스 속의 뉴스를 짚어드립니다. 정상근 기자의 오늘 미디어.
0: 무릎이 아파올 때 참으면 더큰 치료를 받아야 합니다. 혹시나 무릎이 시리거나 아프시다면 최과장, 최과장을 찾아주시면 특별한 가격에 모시겠습니다. 010 2255-4489 010-2255-4489번입니다. 무르펜 역시 무르펜. 네, 이제 오늘 미디어로 이어갑니다. 정성근 기자 나와 계시죠. 네, 안녕하십니까. 네, 오늘 어떤 이야기 준비하셨습니까?
7: 네, 오늘은 정말 그 조선일보 얘기를 안 하고 넘어갈 수가 없을 것 같습니다. 어제자 신문을 보고 좀 너무 어이가 없어서 네. 다른 많이 그 조선일보의 일면 사진 때문이었습니다. 뭐 많이들 보셨을 텐데요. 음. 이 일면 사진만 봐도 정말 아기가좀 느껴지는 부분이 있는데, 다른 신문과 딱 비교를 해보면 조선일보의 악의성이 더욱 도드라져 보이더라고요. 음. 만약에 조선일보가 이거를 아무 생각 없이 했다면, 저는 그게 더 끔찍한 일인 것 같다라는 생각도 좀 들고요. 예. 그래서 어제 신문들을 쭉 보면, 한결에 국민일보, 서울신문, 세계일보 그리고 한국일보는 모두 노회찬 전 대표의 사진을 가장 크게 썼습니다. 예. 그리고 경향신문, 동아일보, 중앙일보는 폭염 관련된 사진을 배치를 했어요. 음. 노회찬 의원이 뭐 작고를 하긴 했지만 일면 사진에 노회찬 의원의 사진을 안쓸 수도 있죠. 근데 조선일보는 엊그제 있었던 수많은 일들에 대한 사진 가운데 네? 하필이면 광주 동성구가 청룡기 고교 야구 선수권에서 우승을 하고 이 샴페인을 터트리는 사진을 썼습니다. 예. 그래서 이 조선일보 편집국장을 만나면 아, 대체 무슨 생각으로 이 청룡기 사진을
0: 일면에 썼는지 좀 묻고 싶더라고요. 일단 그 청룡기 대회는 이제 조선일보 스포츠 조선이 주최하는 고교 야구 대회인데. 네네. 그래서 이제 과거에도 뭐 그런 적이 있었다라면서 우리 회사가 주최하는 야구 대회 우승이기 때문에. 그걸 일면에 싫은 것이다 라고 얘기할 수 있을지 모르겠지만 그런 경우도 있잖아요. 자사 주최 행사나 자사 주최 뭐 이런저런 명망가들 모이는 행사를 일면 사진으로 써서 그날의 어떤 이슈가 되게끔 만들려고 하는 의도가 있는데 근데 <웃음> 지금 이 국면에서 과연 그 사진을 쓰는 것이 타당한가 이런 내부의 필터링이 전혀 없었다면 이건 득신들인 거죠 한마디로 얘기해서. 네. 뭐 말씀하신 대로, 물론
7: 조선일보가 몇년 동안 일면 톱사진으로 이 청룡기 사진을 많이 썼던 거는 사실이에요. 음. 그런데 이제 말씀하신 것처럼 굳이 이런 사진을 노회찬 의원이 작고한 소식을 전해야 하는 날 음. 써야 했는지 좀 그게 의문이에요. 음. 아마 일면 사진을 선택을 하기 위해서 아마 수많은 사람들이 같이 이거를 고민했을 겁니다. 그렇죠. 사진을 찍은 사람도 있을 테고요. 그다음에 이제 사진 데스크도 있을 테고 또일면을 편집한 사람도 있을 테고 일면을 교열을 본 사람도 있을 테고요. 그렇죠. 그리고 렇죠그 전체적으로 이거를 관할하는 부장들 그리고 편집국장까지 이 일면이 나오게 하기 위해서 조선일보에 정말 많은 사람들이 이 사진을 봤을 텐데 그러면 또단한 명도 이거를 걸러내지 않았다는 네. 것이 정말 충격적인 일이죠. 게다가
0: 또저 노회찬 의원 비보가 새벽에 들어온 소식도 아니고 전날 아침에 생긴 소식이고 또 국민적 애도 물결이 어떠한지를 뻔히 봤을 텐데 그런데 이 사진을 일면에 실었다 이건 뭐 의도성이 다분히 있다고 라볼 수밖에 없습니다. 그렇습니다. 뭐노회차노원을 반드시 추모해야 한다. 뭐 이렇게 강의로 할 수는 없는 거지만 아니,
7: 기대는 안 했죠. 사실 조선일보한테 그래도 좀 이렇게 좀 인간적인 모습 정도는 그러니까 인간성 정도로 좀 갖춰야지 하 않나. 좀 그런 생각이 들어서 그러니까요.
0: 그거 저왜 샴페인 터트리는 사진을 실어요. 거기다가 정신이 없는 정도가 아니라 등신이거나 아니면 진짜 악마거나 뭐두 중에 하나죠. 사실은 그렇습니다. 굳이 이 청룡이
7: 사진은 반드시 써야 했다면. 우승 팀이 그냥 깃발을 들고 기념 촬영하는 사진 정도도 있지 않겠습니까? 근데 이거는 뭐 샴페인을 터트리면서 물론 그 고등학생들이 잘못한 을건 전혀 아니지만, 그렇죠? 이 샴페인을 터트리면서 하는 사진을 굳이 어제 같은 날 썼어야 했나라는 그런 생각이 좀 들더라고요. 그래서 음. 아, 이런 점을 보면 조선일보에 가지고 있던 뭐 없던 정도 새겨가지고 뚝 떨어질 정도로 굉장히 좀 기분이 안 좋았는데. 조선일보가 좀 인간성이라도 좀 회복을 했으면 좋겠다는 생각이 좀 들었습니다. 예, 알겠습니다. 자 다음 소식은요? 네, 이제 본격적으로 YTN 사장 선임에 대해서 말씀을 드려볼까 합니다. 음. YTN 사장 후보가 최종 2인으로 압축이 됐어요. 음. 그런데 그 대결 구도가 이제 굉장히 좀 극적으로 나왔습니다. 그동안 이 YTN이 뭐 추천위원회를 구성을 해서 사장 공모를 했었고 말씀드린 대로 최종 두 명을 이사회에 추천을 했는데 YTN 이사회가 아마 내일 모레 이두명 중에 한 명을 YTN 사장으로 선임을 할 것으로 보여요. 예. 이제 내부 구성원들의 투표를 거쳐서 임명이 될 예정인데 이 압축된 두 명의 이름을 말씀드리면 이한 명은 정찬영 교통방송대표이고요. 또한 명은 김주환 YTN 부국장입니다. 예. 정찬이 형 교통방송 대표에 대해서는 아주 잘 아시는 분들이 많을 거예요. 원래 MBC 라디오 PD였던 분인데, 손석희의 시선 집중, 그리고 김미화의 세계는 그리고 우리는, 음. 그리고 이종환 최유라의 지금은 라디오 시대, 그리고 손숙 김승현의 여성 시대, 이런 초대박 프로그램을 연출한 그런 분입니다. 그렇죠. 그래서 라디오 콘텐츠 쪽에서는 정말 뭐 미다스의 손이다, 막 이렇게 불릴 정도로 영향이 뛰어나신 분이에요. 그리고 이제 정채현 대표는 그 경험을 바탕으로 이제 TBS 사장의 취임을 하고 나서 김호준의 뉴스공장을 론칭을 시키게 되죠. 그리고 음. 김호준의 뉴스공장이 지금 현재 대한민국 라디오계를 재패하고 있는 프로그램으로 만드는데 일조를 했습니다. 사실 그 동안 이 TBS 라디오가 이슈가 되는 시사 프로그램이 별로 없었거든요. 음. 네, 박원순 시장이 서울 시장에 부임한 이후. 성경환 대표, 그리고 정찬영 대표를 지나면서 대표 프로그램들이 정말 많아졌죠. 음. 그래서 정찬영 대표는 뭐 이번 YTN 선임 과정에서 공개 토론에도 있었고 면접도 있었는데 YTN 음. 내부의 문제로 적폐 논란과 비효율에 젖어서 병든 조직, 그 다음에 최악으로 치달은 사내 갈등을 꼽으면서 종편이 등장하면서 경쟁이 극심해졌지만 YTN은 생존의 기로에서 지금 혁신을 요구하고 있다라고 진단을 했고요. 네. 그리고 YTN을 재건하기 위해서는 정확한 보도, 품격 있는 방송, 신뢰할 수 있는 미디어를 만들어야 한다라고 지적을 하면서 빠른 뉴스도 중요하지만 속도보다는 팩트, 팩트보다는 맥락이 더 중요하다라고 진단을 했습니다. 그리고 뭐 이제 TV, 라디오, 모바일 이렇게 뭐 유기적인 사업 전략을 만들어서 보도 콘텐츠 중심으로 이제 사업을 확장해 나가야 한다 이렇게 진단을 했는데 역시, 이 라디오로부터, 뭐, 팟캐스트, 뭐, 유튜브에 이르기까지, 언론 플랫폼에 대한 고민을 좀 충분히 하고 있는 분인 것 같다는 그런 생각이 좀 들더라고요. 예. 사실, 정채영 대표도, t b s s t y t n 으로 옮기신다고 하니까 좀 관심이 가는데, 음. 사실 더 재밌는 사람은 상대편이 더 재밌습니다. 음. 김주환 YTN 부부장인데요.
0: 뭐, 이 양반, 저, 오보의 주인공 아닙니까?
7: 네, 맞습니다. 제가 이 사람 예전에 설명드린 바가 있었는데, 음. 바로 이 군축 오보의 당사자예요. <웃음> 지난 3월에 예. 이 YTN이 남북 고위급 회담의 북측 대표로 참석했던 리선권 조국 평화통일 위원장이 오는 8월 15일에는 남과 북한이 군비 축소에 관한 회담을 열자고 말했다. 이렇게 보도를 했는데, 통일부는 리선권 위원장이 군축이라고 한게 아니라 경축이라고 했다. 이렇게 바로 잡았었죠. 음. 근데 이제 그... 이 때, 이 YTN에서 이 기사를 쓴 당사자가, 아니, 내가 군축으로 들었는데 무슨 경축이냐, 우리 가족 중에 한 명이 뭐 시량민이다, 내가 뭐 북한말 전문가다, 막 이러면서 아직까지 이 오보를 인정하지 않고 있거든요. 예. 그리고 그 황당한 기자가 지금 YTN 사장을 하겠다고 나온 것이죠. 음. 그래서 이 김주환 씨는 이 공개 면접을 진행을 할 때도 질문이 나왔대요. 이 군축 오보가 오보인 게 맞느냐, 이렇게 질문이 나왔는데, 본인은 아직도 이거를 오보라고 인정하지 않고 있다라고 음. 합니다. 더 황당한 거는 김주환 씨가 그래놓고 이 YTN의 위기 극복 방안으로 기동 취재와 탐사 보도 역량을 키우기 위해서 조직 개편을 하겠다 이렇게 내걸었거든요. 네. 기동 취재와 탐사 보도 역량을 다른 사람도 아니라 군축 오보의 당사자가 키우겠다는 게좀 아이러니한 그런 상황이고, 네. 또 조직의 위기를 극복하기 위해서. 올해 안에 적폐적 인물과 관행을 모두 청산하고 삼성 동영상 제보 사건 등 사내 의혹도 전면 재조사하겠다 이렇게 말하기도 했는데 지난 정부에서 뭐 이른바 이제 부역 논란이 일었던 그런 사장들 하에서 잘 나가셨던 분인데 분이 적폐적 인물과 관행을 청산하겠다라고 하는 것도 좀 재밌는 현상인 것 같아요. 음. 그래서 어쨌든 이사회는 이두분 중에 한 분을 YTN 사장으로 골라야 하고요. 답이 어느 정도 나와 있는 것 같은데 예. 어떤 선택을 내릴지가 좀 주목이 됩니다. 음. 이번에는 아마 뭐 제2의 최남 사태가 나지 않을 것으로 뭐 다들 보고 계시는 것 같은데 음. 부디 이사회가 YTN 내부 구성원들과 또 YTN을 사랑하는 사람들의 뜻을 저버리지 않기를 기대를 해봅니다.
0: 야 설마 이번에도 김주환 씨가 된다든지 그런 일이 발생하진 않겠죠.
7: 아 이번에 또 이른바 이제 적폐인사로 분류될 수 있는 사람이 사장으로 선임이 된다면 음.
0: 공기업들이 YTN에 손을 떼야죠. 이런 식으로 <웃음> 운영을 할 거면요. 그렇습니다. 예. 알겠습니다. 정성근 기자님 수고 많이 하셨습니다. 네. 고맙습니다. 세상을 떠난 고 노회찬 정의당 원내대표 소식을 전한 조선일보 어제자 일면에 실린 사진이 논란입니다. 조선일보는 일면에서 청룡기 고교 야구선수권대회 우승팀인 광주동성고 선수들 사진을 배치하고 물을 뿌리며 기쁨을 만끽하는 모습이라고 설명했습니다. 본 기사는 한참 뒷면에 배치했고요. 한마디로 굳이 일면 메인에 올릴 이유가 없는 사진이었다는 말입니다. 게다가 일면 사진 오른쪽 상단에 노회찬의 마지막 후회라는 제목으로 노회찬 의원 사망 소식을 편집했습니다. 신문 일면 사진은 한 언론사가 말하고자 하는 바가 집약되어 있는데요. 이번 조선일보 일면 사진 편집은 기쁨 혹은 시원함에 맞춰져 있다고 해석할 수 있다는 겁니다. 다만 편집자 의도를 확인하지 않는 한 해석의 영역으로 남을 뿐인데 미디어 오늘 김도연 기자가 박두식 조선일보 편집국장에게 전화했습니다. 물어봤어요. 그랬더니 박두식 편집국장 마음대로 해석하라 이러면서 전화를 끊었다고 합니다. 네 그럼 마음대로 해석하겠습니다. 이조선일보 쓰레기들아 어? 장자연씨한테 양심의 가책도 없냐 이 잉여찹것들아. 네조선일보 너희에게 들려주는 노래입니다. DJ DOC 라이의 후렴구입니다.
6: 새로운 국면이 조선대지의 지축을 움직이고 있습니다. 이민주의 역사가 제 궤도에 올라서서 달리게 시작한다고 하는 느낌이군요. 예!
1: <웃음> 문익칸이 가르쳤고 도울이 배웠던 학교 한신대학교 신학대학원
2: 꿈을 현실로 살아간 선구자를 양성하는 한신신학은 족불혁명과 한반도 종전선언 이후의 세상을 준비하고 있습니다.
1: 한신신학을 통해 세계의 신학을 깊이 연구하고 더 나아가 시대의 예언자의 길을 걷고자 하는 모든 분들을 환영합니다.
3: 이새 시대는 문익관 씨의 힘으로 열리는 것이 아니라 바로 여기 모인 여러분들의 힘으로 열리는 거예요.
1: 한신대학교 신학대학원 홈페이지나 02125-0108로 2 문의하실 수 있습니다. 목사님은 우리 남북 관계에 있어서도 큰 정기를 마련해 주셨습니다.
2: 늦봄 무니칸 목사 탄생 100주년 민주화와 통일운동을 위해 11년 4개월간 옥골을 마다하지 않은 행동하는
3: 양심
1: 오늘 우리가 누리고 있는 이 민주주의 도 무리칸 목사님의 덕분이 아주 큽니다.
2: 그가 24년 동안 살았던 서울 강북구 인수봉로 통일의 집이 6월 1일 문익환 통일의 집 박물관으로 거듭납니다. 사람들이 이렇게 항상 북적북적 이렇게 했던 공간이라 아버지한테만 아니라 우리 모두들한테 굉장히 큰 의미가 있는 통일의 역사를 기억하며 통일의 길을 모색하는 문익환 통일의 집 박물관 기념사업 추진위원으로 함께해 주시겠습니까?
5: 이건 단지 어떤 유가족들의 유산이 아니라 우리 시대가 가지고 있는 유산이기 때문에.
2: 자세한 안내는 포털사이트에서 문익환 통일의집을 입력해 주세요.
6: 탄핵 <목소리> 때문에 뭐 이야기를 전달을 하려고 해도 길을 막고 듣질 않아요.
2: 해족 수준으로 쪼그라든 한국보수 회생의 길은 과연 있을까?
1: 변화된 정치환경 갈길이든 보수에게 새로운 희망을 제시한다 애국보수의 화려한 부활과 집권을 위한 본격 가이드 김영민의 신간 보수를 지켜라
2: 진중권도 투표하는 보수 정당
0: 김용민 닷컴 자유 게시판과 팟빵 김용민 브리핑 게시판에 올라온 사연 일부 소개합니다. 그래도 가만히 있을래 님고 노회찬 정의당 원내대표에게 4천만 원은 40억 아니 그 몇백 배의 무게였던 것 같습니다. 또 하나의 별을 이리 허망하게 떠나보내리언니 너무 아픕니다 라고 하셨고요. 시대정신님이 땅의 노동자로서 참 무겁고 아프네요. 고 노회찬 의원님 이제 편하게 쉬시길 바랍니다 의원님이 못다 이룬 정의로운 세상을 향해 나아가겠습니다 감사합니다 2018년 7월 25일 수요일 김용민 브리핑 모두 마치겠습니다 애청해 주신 여러분 감사합니다
2: 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 다음 시간에도 보다 바르고 알차며 즐거운 정보로 여러분을 찾아가겠습니다. 팟캐스트 포털 팟빵에서 다운로드하기, 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기로 응원해주세요. 잊지 마세요. 다운로드하기, 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기.